0: den Schriftsteller Andreas Pflüger den kennen viele als Erfinder der packenden Thriller um die blinde Polizistin Jenny Aaron. Jetzt hat er aber etwas ganz anderes geschrieben. Richie Girl heißt sein neues Buch und das kann man vielleicht ganz gut als zeitgeschichtlichen Roman bezeichnen. Aber natürlich ist es auch wieder eine sehr spannende Geschichte und deshalb auch sofort auf unserer Krimi-Bestenliste gelandet. Ich freue mich, dass wir heute miteinander darüber sprechen. Herzlich willkommen, Andreas Pflüger.
1: Ich freue mich auch. Hallo, Frau Gerg.
0: Es geht in Ihrem Roman um den Zweiten Weltkrieg, um Kriegsverbrechen und Nazi-Größen, die ungeschoren davonkommen. Das ist ein Buch, das nah an der wirklichen Geschichte entlang erzählt. Es gibt viele historische Figuren. Wie kommt es denn, dass Sie, nachdem Sie mit Jenny Aaron so nah in unserer Gegenwart waren, sich da jetzt so in die Geschichte vertieft haben?
1: Naja, wenn es nach meinen Fans gegangen wäre, hätte ich sicher noch fünf Jenny-Aaron-Romane nachschieben können. Aber ich finde, ein Autor muss den Roman schreiben, den er in sich hat und nicht den Roman, den alle von ihm erwarten. In diesem Fall ähm, ist sicherlich ein starker Motor für mich auch meine persönliche Geschichte gewesen. Ein Großvater von mir war ein SA-Mann, später Funktionsträger der der Nationalsozialisten in Thüringen. Es ist eine Sache, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat und äh, ich habe schon das auch in zwei Dokumentarfilmen über Auschwitz aufgearbeitet und habe mit Volker Schlöndorff den neunten Tag gemacht, ein Holocaust-Drama. Und äh, nun diese Geschichte, die ähm, so ihre Initialzündung hat äh, durch die Bekanntschaft mit dem, Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes. Der hat auch ein
0: Nachwort bei Ihnen geschrieben. Ja, er ist
1: mein Fachberater geworden, Bodo Hechelhammer. Das ist ähm, der Mann, dem wir die Aufarbeitung der braunen Vergangenheit des Bundesnachrichtendienstes verdanken. Und er hat mir erzählt, ähm, auf welche Weise direkt nach dem Krieg äh, Nationalsozialisten von den Amerikanern angeworben wurden, um in ihre Dienste zu treten und da habe ich sofort Feuer gefangen.
0: Da müssen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber ich wollte erst mal sagen, Sie haben ja eine ganz interessante Hauptfigur. Paula Blum heißt sie. Das ist eine schöne, junge, intelligente Frau. Und die war in diesem Camp Ritchie. Das ist ja so ein Camp, das kennt man von den Ritchie Boys. Die ja, da waren ja Prominente wie Klaus Mann oder Stefan Heim. Was, haben denn, was waren das für Frauen, diese Ritchie Girls, die sich da haben ausbilden lassen?
1: In den USA wurde relativ bald nach dem Kriegseintritt der USA eine Einheit, eine weibliche Einheit der Armee gegründet, das sogenannte Women's Army Corps. Es waren 800 Frauen, die sich freiwillig gemeldet haben und zunächst ausgebildet wurden in Fort Des Moines und später auf alle möglichen Standorte in den USA verteilt wurden. Einige dieser Frauen oder eine Einheit dieser Frauen kam auch nach Cambridge in Maryland. Das waren Frauen, die nicht vorgesehen waren für den Dienst an der Waffe und für den Kampf an der Front, sondern man wollte sie einsetzen als Übersetzerinnen, als natürlich solche klassischen Frauenberufe der Zeit, Köchinnen und Wäscherinnen und was weiß ich alles für die Armee. Aber es waren auch Automechanikerinnen dabei und auch Frauen zum Beispiel, die die Männer geschult haben im Instrumentenflug, die Piloten von von Bombern. Und in diesem Camp Ritchie waren vorrangig europäische Emigranten interniert. Die bekanntesten aus unserer Sicht sind vermutlich Stefan Heim oder auch Klaus Mann, Georg Kreisler, der, der österreichische Musiker. Die wurden dort als Nachrichtenoffiziere und Propagandaoffiziere ausgebildet, um mit der Front nach Europa zu kommen und dann später nach dem Krieg zu helfen, mit ihren Deutschkenntnissen die Deutschen umzuerziehen.
0: Und da ist ja auch diese Paula Blumi, die kommt dann in so ein Camp in der Nähe von Frankfurt. Und da sind, wie Sie schon gesagt haben, ist der amerikanische Geheimdienst damit beschäftigt, da auch hochrangige Nazis für sich zu instrumentalisieren. Also eigentlich nicht für Gerechtigkeit zu sorgen oder die Moral wiederherzustellen, sondern eigentlich die ja zu benutzen das ist aber relativ wenig bekannt oder bin nur ich so ungebildet?
1: Nein, das ist relativ wenig bekannt und sicherlich auch einer der Gründe, weshalb ich diesen Roman schreiben wollte. Die Amerikaner Wir haben schon in in der letzten Phase des Krieges begonnen, mit Nazis zu kooperieren, speziell Alan Dulles, der in meinem Roman eine große Rolle spielt, ein amerikanischer Rechtsanwalt, der reich geworden ist in der Wall-Street-Kanzlei seines Bruders John Foster Dulles, später amerikanischer Außenminister der als Vertreter des amerikanischen Geheimdienstes OSS äh, in der Schweiz äh, Verhandlungen mit der SS in Italien geführt hat, mit dem Ziel, einen Separatfrieden zu erreichen, was den den in Casablanca beschlossenen Richtlinien der Alliierten komplett widersprochen hat. Dieser Dallas hat dann gleich nach dem Krieg von Wiesbaden aus die sogenannte Operation Kronjuwelen geleitet. Äh, so nannte sich die Suche nach vermeintlich guten Nazis. Äh, also welche
0: die man brauchen konnte, ja, quasi. Genau, mhm. Männer,
1: mit denen man zusammenarbeiten konnte. Und diese Zusammenarbeit mündete dann in der Indienstnahme von Männern wie zum Beispiel Walter Rauf, dem äh, Leiter des Gaswagenprogramms der Nazis, Klaus Barbie, der auf der Lohnliste des amerikanischen Geheimdienstes landete, und auch Reinhard Gehlen, äh, später äh, erster Präsident des Bundesnachrichtendienstes und noch. Ein halbes Jahr, bevor er sich den Amerikanern in Bayern gestellt hat, wegen seiner vorbildlichen nationalsozialistischen Gesinnung, ausgezeichnet.
0: Herr Pflüger, wir haben ja schon darüber gesprochen, es tauchen viele historische Figuren in Ihrem Buch auf und im Nachwort sagen Sie, dass Sie sich auch nur wenig Freiheiten erlaubt haben, in zeitlicher Hinsicht zum Beispiel. Ich habe mich bei der Fülle gefragt, wie Sie da eigentlich recherchiert haben. Das ist ja so viel Material und so viele Fakten, die Sie da zum Leben erwecken. Wie haben Sie da gearbeitet?
1: Na, zum einen hatte ich mich ja schon zuvor, mh, rund über 30 Jahre, mit dem Thema Nationalsozialismus Sozialismus und Shoah beschäftigt. Also ich hatte schon ein profundes Grundwissen, was diese Dinge angeht. Zum anderen hat natürlich diese Zusammenarbeit mit Bodo Hechelhammer vom BND geholfen, der mir Zugang zu Materialien verschafft hat und der auch die nötige Literatur kannte, die man dazu intus haben muss. Und dann war ein ganz großer Glücksfall, dass ich Bekannt wurde mit einem Heimatforscher aus Oberursel, also dem Ort, wo mein Camp angesiedelt war. Und dieser Heimatforscher, Manfred Kopp, ein sehr alter Mann, aber hellwach im Kopf, hatte nach seiner Pensionierung aus eigenem Antrieb heraus begonnen, die Geschichte, die Historie dieses Ortes dem Vergessen zu entreißen. Und er hat dazu ein umfangreiches Archiv, zu dem ich Zugang bekam, und natürlich müssen sie wahnsinnig viel lesen, wenn sie so etwas recherchieren, also speziell die Art und Weise, wie diese Geheimdienste gearbeitet haben nach dem Krieg, war mir so nicht bekannt. Oder auch die Verflechtungen der amerikanischen Wirtschaft und, und Industrie mit dem Nazireich kannte ich in dieser Größenordnung nicht. Und es bringt Notgedrungen mit sich, dass man relativ wenig mit Menschen zu tun bekommt, denn ihnen gehen die Zeitzeugen aus, was nun einen Roman angeht, der zwischen 1933 und 1946 spielt.
0: Aber Sie müssen schon immer eigentlich ein akribischer Rechercheur sein. Auch bei Jenny Aaron habe ich mich das schon gefragt, wie Sie sich in diese Welt des Blindseins so hineingearbeitet, in, Ge- in diese ganzen Polizei-Interna. Haben Sie da ein bisschen was Manisches, wenn Sie da am Arbeiten sind?
1: Ich glaube, dass Manisch noch ein Euphemismus ist. Also ich ich bin ein absoluter Recherche-Junkie. Meine Romane leben sehr stark von der Recherche. Das gilt für diesen Roman genauso wie für die, die ich zuvor geschrieben habe, obwohl sie ganz andere Themen hatten. Ich tue das zum einen, weil ich ein chronisch neugieriger Mensch bin. Ich finde, Recherche ist ein hochspannendes Thema. Ich habe Das Glück, dass ich einen Beruf habe, der es im Laufe vieler Jahre mit sich brachte, dass ich über fast alles etwas weiß. Es gibt ein paar Bereiche, über die ich richtig etwas weiß, aber über fast alles weiß ich ein bisschen. Meine Frau sagt über mich gerne, du bist der Meister des perfekten Halbwissens.
0: Haben <lacht> wir was gemeinsam, glaube ich. Aber Sie haben auch Spaß dabei, hatte ich den Eindruck. Also zum Beispiel hat diese Paula, die kennt ja die gesamte intellektuelle Elite dieser Zeit in ihrem Buch. Die ist mit Klaus Mann, Du, mit Graham Greene hat sie, glaube ich, einen Techtelmechtel gehabt und so weiter. Das ist eine endlose Liste. Und da hatte ich den Eindruck, das hat Ihnen auch Spaß gemacht. Das, da einzubauen.
1: das hat mir ganz großen Spaß gemacht mit den berühmten Persönlichkeiten in diesem Roman, der äh, tatsächlich, man könnte auch noch Richard von Weizsäcker nennen oder, oder Stan Lee, den Erfinder von Spider-Man und äh, solche Leute, ist es so gewesen, dass ich mir das nicht vorgenommen hatte von Anfang an, sondern die Recherche brachte es mit sich, dass diese Menschen plötzlich da waren und ich sie faszinierend fand. Und dann habe ich sie in den Roman genommen, weil sie sich hineingedrängt haben in in diesen Roman und ähm, es funktioniert so ein bisschen wie bei äh, Forrest Gump. Die meisten dieser Menschen kennt man noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, äh, in dem sie auftreten bei mir zum Beispiel Richard Nixon oder oder Henry Kissinger. Ich beschreibe sogar den Moment, wo Kissinger und Nixon sich das erste Mal sehen vor dem IG Farbenhaus in Frankfurt. Und Kissinger kann gar nichts anfangen mit Nixon. Er weiß nicht, wer das ist. Und es sagt, für mich sieht er aus wie ein Vertreter für Unkrautvernichtungsmittel. Ähm, Das macht mir Spaß, ja.
0: Ja, dadurch kommen ja auch viele so feststehende Kategorien ins Schweben nochmal oder werden unsicher. Und das, dachte ich, ist auch so ein bisschen der Kern des Romans, dass zum Beispiel ja auch gar nicht so eindeutig ist, wenn man das liest. Wer ist da eigentlich Täter und Opfer? Habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, wobei ich glaube und hoffe, jederzeit klarzumachen, wo ich stehe. Aber es war eine extrem unübersichtliche Zeit. Und ähm, ich versuche das im Roman auch abzubilden. Dieses Chaos, durch das meine Hauptfigur Paula Blum taumelt auf der Suche nach Wahrheit und am Ende vielleicht auch mit der Erkenntnis, dass es diese absolute Wahrheit gar nicht gibt.
0: Und es steht ja auch so die Frage im Raum, ob das legitim ist, mit Tätern zusammenzuarbeiten für einen besseren Zweck. Das ist ja auch was, was wir in der heutigen Zeit immer noch sehen. Stichwort Taliban und Amerikaner, oder?
1: Ja, das ist etwas, das hochaktuell ist und für mich gibt es nichts, das das rechtfertigen könnte. Sicherlich war für mich auch ein Grund, diesen Aspekt der Geschichte so stark zu machen, dass ich vor vielleicht zehn Jahren mal auf einem Podium gesessen habe mit Gesine Schwan zu einem ganz anderen Thema. Ging es um Solidarność in Polen, hatte einen Film darüber gemacht und mich mit ihr erbittert gestritten habe um die Frage, ob wir in Deutschland die Entnazifizierung hingekriegt haben oder nicht. Und ich habe damals steif und fest behauptet, wir haben das ganz toll hingekriegt im Vergleich zu anderen Ländern. Und bei der Recherche zu diesem Buch habe ich regelrecht schockartig erkannt, wie schlecht wir es gemacht haben und wie schlecht auch die Amerikaner es gemacht haben als Besatzungsmacht damals. Und die Fehler, die damals begangen wurden, haben noch weit in die 60er und 70er Jahre in unser Land hineingeragt. Und das wollte ich erzählen.
0: Also viele neue Erkenntnisse und man wird dabei bestens unterhalten. Danke, Andreas Flüger, für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Gerg.
0: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Richie Girl beim Surkamp Verlag erschienen und der ist auch in diesem Monat auf unserer Krimi-Bestenliste.